0: Ja, auch von mir, von meiner Person aus, einen herzlichen guten Morgen. Ich habe mich riesig auf euch gefreut. Circa vor einem Monat hat Peter mich gefragt, ob ich heute predigen würde. Und ich war sehr überrascht und habe bis heute sehr viel Vorfreude gehabt. Ich will mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber ich möchte behaupten, dass du heute nach dem Gottesdienst mutiger und stärker nach Hause gehen wirst. Das ist nicht, weil ich das sage oder weil ich überzeugt bin, dass das, was ich sagen werde, dazu führen wird, sondern weil Gott es verheißt, dass sein Wort das in deinem Herzen hervorbringen wird. Ich freue mich unglaublich, mit euch ein, ein Thema zu besprechen, zu behandeln, das mich seit unglaublich vielen Jahren begleitet. Es begleitet mich und ähm, ich bin überzeugt, dass es auch jeder von euch kennt. Das Thema ist unsere Komfortzone. Unsere menschliche Komfortzone und äh, ich bin ein Mann, der sechs Kinder hat, ich habe vier Söhne und zwei Töchter. Ich habe einen intensiven Job und habe auch in der Gemeinde viele Aufgaben gehabt und immer noch. Und da möchte man meinen, ey komm, du hast doch keine Komfortzone, Kollege, du hast so viel Action. Weit gefehlt. Ich habe so viele Komfortzonen innerhalb meines Lebens kennengelernt und ich bin so unglaublich dankbar, viele davon verlassen zu haben. Denn Komfortzonen haben wir alle. Jeder hat sie, wenige wollen sie wirklich verlassen und noch weniger schaffen es tatsächlich. Ich möchte die Predigt überschreiben mit einem Zitat, das ich finde, das hat mich also wirklich berührt. Das Zitat heißt, wer auf dem Wasser gehen will, muss das Boot verlassen. Wunder passieren außerhalb deiner Komfortzone. Zitat kommt nicht von mir, aber als ich das gehört habe, fand ich das einfach nur mega. Und in meiner heutigen Situation, in meiner Arbeitswelt, in meinem Job, ist eine meiner wichtigsten Aufgaben, meine Mitarbeiter, meine Mitarbeiter dabei zu unterstützen, ihre eigenen Komfortzonen zu identifizieren und zu verlassen. Warum? Weil wir wissen, dass außerhalb der Komfortzone das Echte, das Wahre wartet. Das Abenteuer, die Erfahrung, der Lernbereich und die Erfüllung. Und natürlich ist das ein Ding, das uns extrem viel abverlangt. Wer von euch Komfortzonen verlassen hat, weiß, wovon ich spreche. Das ist eine Überwindung. Das erfordert von uns Kraft. Das erfordert Disziplin. Aber jeder von euch, der es erfolgreich geschafft hat, wird sagen, ey, es hat sich alles gelohnt. Es hat sich alles gelohnt. Ich habe sechs Kinder und bei jedem Kind, bei jeder Schwangerschaft habe ich gedacht, oh Herr, äh, comment, äh, ich kann nicht schon wieder Komfortzone verlassen. Ich habe doch gerade Stress hinter mich gebracht. Und ganz ehrlich, ich habe heute, heute Morgen noch den Gedanken gehabt, den habe ich mit Olga auch geteilt. Ich habe gesagt, wenn Gott mich heute fragen würde, äh, komm, soll ich dir einfach mal alle Komfortzonen abnehmen? Wir gehen einfach zurück in die Vergangenheit und nehmen das alles weg. Und du lebst einfach so, als wenn das alles nicht da wäre ohne diesen ganzen Stress. Ich will sagen, nein, nein, Jesus, bitte, lass es so. Es ist genau richtig so. Es ist genau auf den Punkt. Denn all das, was dabei hervorgekommen ist, genau aus dem Verlassen der Komfortzone heraus, ey, dafür lohnt es sich zu leben. Dafür hat es sich gelohnt. Jedes meiner Kinder würde ich für nichts auf dieser Welt eintauschen. Doch den ganzen Stress, als was damit zu tun hat. Und jetzt habe ich mich gefragt, okay, dieses Thema der Komfortzone, das ist ja etwas, was uns alle beschäftigt. Das beschäftigt einen Nichtchristen und das beschäftigt auch einen Christen. Wir alle sind davon betroffen, dass wir in Lebenssituationen geraten, in denen wir uns entscheiden müssen: Bleibe ich da, wo ich bin? Bleibe ich in meiner sicheren Umgebung? Bleibe ich in meinem sicheren Hafen? Ganz ehrlich: Ein Schiff ist nicht gebaut für einen Hafen, ein Flugzeug nicht für einen Hangar und ein Rennwagen nicht für die Box. Komm, ja, das, das, das muss raus. Das muss seine Erfüllung bedienen. Und nicht dort bleiben, wo es, wo es irgendwann mal entstanden ist. Die Bibel zeigt uns ganz oft an vielen Stellen, dass wir Christen, wir Menschen, die wir mit Gott leben, im Alten Testament hatten die Leute nicht den Heiligen Geist, da hatten sie die Propheten, da hatten sie die Richter, die Menschen, die sie auf Gott hinwiesen und ihnen Mut machten. Im Neuen Testament ist es der Heilige Geist, der uns Menschen führt, Leid uns Kraft gibt. Und die Bibel zeigt uns, dass ein Christ, im Unterschied zu dem Nicht-Christen Nichtchristen, einen ganz großen Vorteil hat. Und das ist die Unterstützung, das Coaching, würde ich sagen. Denkt mal zurück an eure Komfortzone, die ihr verlassen habt. Was hat euch am meisten geholfen? Waren es nicht die Leute, die euch getriggert haben, die euch geholfen haben, diese Dinge zu identifizieren, die gesagt haben, hey, du schaffst das, ich bin da, ich helfe dir. Das ist super, aber wenn ich zurückschaue, dann muss ich sagen, die größte Hilfe war mein Herr. Da in der Stille, wo ich gesagt habe, Herr, ich, puh, ich bin am Ende. Ich weiß gar nicht weiter. Was soll ich machen? Ich bin in meine Angstzone angekommen. Weil es ist ganz klar, wenn wir jetzt die Komfortzone nehmen und wir verlassen sie, dann kommen wir zuerst in einen Bereich, das ist die Angstzone. Da haben wir Zweifel. Hey, sind wir auf dem richtigen Weg? Ist das alles so richtig, was ich gerade mache? Oder muss ich wieder zurück in meine Zone, wo ich herkomme? Da, wo ich mich sicher fühle, wo ich alles kenne, wo alles vorprogrammiert ist. Paulus sagt an einer Stelle zu Timotheus, zu diesem jungen Bruder, der vor einer großen Verantwortung steht, sagt er, hey, wir haben nicht den Geist der Furcht. 2. Timotheus 1, Vers 7, wir haben den Geist der Kraft und der Besonnenheit. Du bist mit allem ausgestattet als Kind Gottes, um siegreich deine Komfortzonen im Leben zu verlassen und ein erfülltes Leben zu leben. In dieser Angstzone haben wir Angst. Und wir sehen auch, dass es ganz normal ist, dass wir als Kinder Gottes Angst haben. Ängste gehören zu unserem Leben. Das ist völlig normal. Aber wenn wir Christen, wenn wir Kinder Gottes auf Jesus schauen, dann haben wir eine Quelle der Kraft, die übersteigt unseren Verstand. Das kennt auch der nicht nicht. Der kann es auch nicht begreifen. Der König David, das ist für mich so ein prägnantes Beispiel, dieser junge Mann, ich greife das Beispiel nur kurz raus und dann kommen wir zum Hauptteil. Das ist für mich so ein tolles Beispiel. Dieser Jugendliche, dieser junge Mensch, der kommt in eine Situation hinein. Die Bibelleser kennen die Situation, die die Bibel nicht lesen. Lest bitte diese Geschichte von David und Goliath. Ihr kennt sie wahrscheinlich fast alle. David als jugendlicher Mann kommt in, in die Komfortzone des Volkes Israels, da wo sie alle Angst hatten und sich nicht getraut haben, das Richtige zu tun, auf Gott zu vertrauen und diesen Riesen zu besiegen, da kommt David mit seinem Glauben, mit seinem Vertrauen auf den Herrn und tötet diesen Philister mit einem, mit einem kleinen Stein und einer Zwille. Und das ist ein, ein Moment, wo ich sage, hey, woran liegt das? Das liegt daran, dass David in seiner Stille, in seiner Einsamkeit auf dem Feld mit den Schafen gelernt hat, gegen Bären und Löwen zu kämpfen, nicht in der eigenen Kraft, sondern in, in der Kraft seines Gottes, auf den er sich sein Leben lang verlassen hat. Ich möchte mit euch gezielt heute über eine Person nachdenken und anhand seines Lebens schauen, wie ist er in seinen Komfortzonen umgegangen, wie hat er sie verlassen, auf was konnte er sich verlassen, als er diese Bereiche seines Lebens verließ und welchen Lohn hat er dafür empfangen. Diese Person ist eine sehr bekannte Person. Ich mache mal ein kleines Quiz. Er war ein Evangelist, er war ein begnadeter Prediger. Tausende Menschen haben sich durch seine Predigt bekehrt. Er hatte ein sehr bewegtes Leben. Wunder und Siege hat er haufenweise erlebt mit Jesus gemeinsam. Aber auch Ängste und Niederlagen. Habt ihr eine Idee, um wen es sich handelt? Petrus, ganz genau. Es ist unser Apostel Petrus und er erlebte eine Berufung, die alles in den Schatten stellte, was er bis jetzt erlebt hatte. Es veränderte sein ganzes Leben. Die Situation, als Petrus berufen wurde, ich hole euch einmal kurz ab. Wir stellen uns vor, Petrus und Andreas, zwei Brüder, völlig einfache Leute, leben in einfachen Umständen, sind relativ gläubig, religiös, wie auch immer. Petrus folgt Johannes dem Täufer. Er hat von Johannes gehört, Jesus ist kein einfacher Mensch, er ist der, der kommen sollte, der Messias, das Lamm Gottes. Er merkt, Jesus, aus ihm kommt etwas Unglaubliches. Wenn er spricht, dann ist es etwas Göttliches. Und er sitzt da jetzt am Ufer und macht so seinen Job, ne? Business as usual, so wie wir das alle kennen, in unseren Komfortzonen und er macht so seine Arbeit. Und Jesus kommt und spricht zum Volk und erzählt von den Wundern Gottes, vom Reich Gottes. Und er sagt, hey Petrus, komm, ich steige mal in dein Boot, wir fahren mal ein bisschen raus, vom Wasser aus kann ich besser zu den Leuten sprechen. Petrus merkt gar nicht, dass er gerade in der VIP-Zone sitzt, ne? direkt am Mund von Jesus und hört alles, was Jesus sagt. Und das, was Jesus sagt, das beeindruckt ihn unglaublich. Und Jesus fordert die Brüder auf, fahrt hinaus, fahrt hinaus und werft die Netze aus. Bei Tag, völliger Unsinn. Die Fische haben nachts gefischt. Tagsüber war die Wahrscheinlichkeit gegen Null, dass mir überhaupt was fing. Und sie werfen die Netze aus und sie fangen so viele Fische, dass sie mit Malen merken, sie, sie, die Lage gerät außer Kontrolle. Sie können die Fische gar nicht einfangen. So viele sind das. Und Petrus erkennt, dass Jesus Gott ist. Er sagt, hey, Jesus, Geh weg. Ich bin ein sündiger Mensch. Er erkennt, er hat es gerade mit, mit Gott zu tun. Und was macht Jesus? Er tröstet ihn und sagt, hey, du wirst ab heute nicht mehr Fische fangen. Du wirst Menschen fangen. Du wirst ein Menschenfischer sein. Und diesen Samen seht er in das Herz von Petrus. Er sagt, hey, das ist hier Komfortzone, wo du gerade bist. Ne? Aber ich habe viel Größeres mit dir vor. Ich habe einen Auftrag für dich. Du wirst Menschenfischer sein. Er konnte damit nichts anfangen. Aber wir sehen, Petrus und Andreas, sie lassen alles zurück. Sie lassen alles zurück, denn sie müssen sich nicht fürchten. Jesus sagt, du musst dich nicht fürchten vor deiner Angstzone. Verlass die Komfortzone. Ich will dich gebrauchen. Und die beiden lassen alles zurück und verlassen ihr gewohntes Terrain. So fing alles an bei Petrus. Petrus erlebt dann in der Folgezeit danach einiges mit Jesus. Er folgt ihm nach, er ist dort, wo Jesus ist, er erlebt, wie Jesus heilt und verschiedene Dinge vollbringt, die jeden Horizont bei ihm sprengen. Und er sieht, Jesus ist wirklich Gottes Sohn. Und man müsste, möchte meinen, wenn ich, also ich habe so gedacht, wenn ich Petrus wäre, oh, ich hätte gar keinen Zweifel mehr, das wäre doch, das wäre doch eine Situation, die würde mich wirklich mega, mega erfüllen. Und wir sehen, eine, eine Situation bahnt sich an. Es kommt dazu, dass Johannes der Täufer er, äh, enthauptet wird. Johannes der Täufer wird von Herodes hingerichtet und Jesus ist traurig darüber und er zieht sich zurück an einen einsamen Ort. Und wir lesen, dass Menschenmassen Jesus suchen, weil sie verstanden haben, Jesus ist der Herr. Er ist der Gott, der Messias. Er heilt die die Kranken. Und Jesus ist an diesem verlassenen, einsamen Ort und die Menschenmenge sucht ihn. Und als sie dort an diesem einsamen Ort waren, ich denke viel Wüste und, und vielleicht auch äh, irgendwelches Gras, aber ansonsten war da nichts. Da geht der Tag zu Ende und die Jünger merken, hey, Jesus, die Zeit, ne? genauso wie jetzt auch Gottesdienst geht zu Ende, mach weiter. Äh, wir müssen hier mal eine Lösung finden, die Leute haben alle Hunger. Das sind 5000 Männer, lesen wir in der Bibel. Und das heißt, wenn wir jetzt noch die Frauen und Kinder dazu rechnen, eine, eine unvorstellbare Zahl an Menschen, die jetzt Essen bekommen müssen. Und was, sagt, was, was sagen die Jünger? Willst du die Leute nicht wegschicken? Die sollen mal in die Dörfer gehen, die müssen dort Essen haben. Jesus, kümmere dich mal um das Problem. Komfortzone. Ne? Mein, mein gewohntes Denken greift wieder zurück. Ne? Ich komme gar nicht so weit, als Jünger zu sagen: Herr, kannst du nicht ein Wunder tun, dass sie mal alle Essen bekommen? Und was sagt Jesus? Ge und das finde ich so erstaunlich, gebt ihr ihnen doch was zu essen. Also wenn ich jetzt Petrus wäre und ich würde da so stehen und äh, ich gucke so 8000 Leute, keine Ahnung, und Jesus kommt, ja, gebt ihm doch was zu essen. Ja, so ganz ähm, beschämt würde ich sagen, hey, was soll ich ihnen geben? Ich, ich habe hier fünf Brot und zwei Fische. Was, 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 was soll daraus werden? Und Jesus sagt, kein Problem. Lasst die Leute sich alle einmal setzen. Ich mache das schon. Und die Leute setzen sich und ich habe keine Ahnung, ich habe mal hochgerechnet, 500 Gramm Essen, für diese Menschenmengen roundabout 5 Tonnen Essen müssten produziert werden. Und Jesus bricht das Brot und keine Ahnung, ich habe mir das oft vorgestellt, wenn ich den Kindern das mal erzählt habe, ich habe mir das oft vorgestellt, es übersteigt meinen Horizont. Tonnenweise Essen erzeugt Jesus einfach so. Und die Jünger sehen das, sie sind völlig perplex. Es übersteigt ihren Horizont und erweitert so dermaßen ihren Glauben daran, dass Jesus vollmächtig und allmächtig ist. Und der Abend neigt sich zu Ende und Jesus sagt, Jünger, fahrt raus aufs Meer, fahrt auf den See. Ich komme später nach, ich entlasse die Leute. Und als die Jünger auf dem See sind, kommt ein Sturm, das Boot kommt ein bisschen in Stress und Jesus kommt in der Nacht ihnen entgegen, auf dem Meer, auf dem Wasser. Und die erste Reaktion, es ist ein Gespenst. Die Jünger glauben, Herr, komm, das Geht gar nicht, ne? da ist kein Boot, aber ein Mensch, was passiert hier gerade? Es ist ein Gespenst. Und Jesus sagt, erschreckt nicht, ich bin's. Und jetzt wieder zurück zu Petrus. Gerade alles Mögliche erlebt mit Jesus und jetzt sieht er und er sagt, wenn du es bist, Jesus, dann ist diese Angstzone für mich keine Angstzone mehr. Sag zu mir, dass ich komme. Ich komme dir entgegen. Und Jesus sagt, komm, ist kein Problem. Verlass deine Komfortzone und du kannst auf dem Wasser gehen. Und Jesus geht raus und keine Ahnung, was er gedacht hat, ey, die Elemente passen alle nicht mehr, es ist irgendwie alles anders wie vorher und normalerweise müsste ich ja untergehen und in dem Moment wahrscheinlich, wo er da anfängt, darüber nachzudenken, fängt er an zu sinken und ruft um Hilfe und Jesus hilft ihm raus. Er hilft ihm raus und ich habe mich gefragt, sind sie dann so Hand in Hand so auf dem Wasser zurückgegangen? Oder Ich vermute ja, ich weiß es nicht, aber Fakt ist, diese Erfahrung hat Petrus komplett verändert. Er wusste, wenn ich bereit bin, aus meinem Boot auszusteigen, meiner Komfortzone, wenn ich bereit bin, meinen Fokus auf Jesus zu haben, dann passieren Wunder, die ich mit meinem Verstand nicht erklären kann. Aber wir sehen auch, dass Petrus ein Mensch ist, der genauso wie du und ich Niederlagen erlebt. Er ist nicht perfekt, und auch hier sehen wir eine Situation, die höchst menschlich ist und wir lernen Jesus von einer Seite kennen, die ich überaus schätze. Petrus, der Jesus verspricht unmittelbar davor, Jesus, wenn egal was passiert, ich bin bereit zu sterben, ich bin bereit ins Gefängnis zu gehen, ich werde dich niemals verleugnen. Und Jesus sagt, ehe der Hahn krähen wird, wirst du mich dreimal verleugnen. Also es wäre so... Das wäre für mich so erniedrigend, wenn ich gerade so gerade meine Hingabe bezeuge und Gott sagt, hey, du wirst mich unmittelbar danach, wirst du mich dreimal verloren, nicht nur einmal. Und ich weiß nicht, was Petrus durch den Sinn gegangen ist. Vielleicht war er von sich selbst sehr überzeugt und äh, sehr sicher. Aber dann kommt eine Situation, die ihn überfordert die ihn wieder voll aus der Komfortzone zieht. Jesus im Garten Gethsemane, die Wachen kommen, sie wollen ihn verhaften. Er schlägt dem Soldaten das Ohr, meint, es gut zu machen, meint, wirklich für die Gerechtigkeit zu kämpfen. Und Jesus sagt, nee, nee, das ist, ist nicht mein Weg. Er hält das Ohr wieder dran und sagt, ich habe einen Weg zu gehen. Und das ist mein Weg. Und du musst lernen, dich zu unterordnen. Meinem Weg. Und Petrus ist komplett perplex. Und in seiner Angst, und in seiner Panik gerät er in eine Situation, in der er einen riesigen Fehler macht. Die größte Niederlage, würde ich sagen, seiner Nachfolge erlebt. Als er da am Kohlefeuer sitzt und die Leute sagen, "Hey, ich kenne den Typ, der war mit denen allen zusammen die ganze Zeit. Das bist doch einer von denen. Ja? Kennen wir das? Wenn wir in Situationen sind in unserem Leben, wo wir massiv herausgefordert werden, uns zu bekennen zu dem, zu dem Herrn, den, an den wir glauben, zu dem wir uns stellen und Petrus sagt, ich kenne den nicht, aber nicht nur das. Petrus beginnt an zu fluchen. Er regt sich auf, er wird mehrfach gefragt, ob er den kennt. Und er beginnt zu fluchen und schwört, ich kenne diesen Mann nicht. Und in diesem Augenblick kräht der Hahn. Und, je, und, und Petrus fängt bitter an zu weinen, weil er merkt, hey, ich habe es mit Jesus zu tun, der weiß alles. Der wusste sogar das. Was mache ich jetzt? Ich bin so enttäuscht von mir selber. Und das ist oft der größte Schmerz, den wir erleben dass wir uns selbst an uns enttäuschen, dass wir selbst von uns enttäuscht sind und daran knabbern wir unglaublich lange, manchmal Jahre und werden damit nicht fertig. Und das ist auch eine Komfortzone. Das ist auch eine Komfortzone, aus der Jesus uns heraushelfen möchte. Und wie macht er das? Mit Gewalt? Mit viel Tram-Tram? Nee, mit Liebe. Und das ist etwas, wo ich sehe, hey, so einem Herrn, dem möchte ich mein ganzes Leben vertrauen. Weil Jesus zeigt ihm eine Liebe, die alles in seinem Leben heilt, was kaputt gegangen ist. Petrus resigniert. Jesus ist auferstanden. Er hat sich auch den Jüngern schon gezeigt, aber irgendwie ist er nicht da. Und Petrus ist völlig unzufrieden mit der Situation. Und was passiert? Er sagt, hey. Weißt du was, hat alles keinen Sinn mehr hier. Ich mache einfach das, was ich kann und wovon ich überzeugt bin, ich gehe einfach fischen. Kommt ihr mit? Jo, wir kommen alle mit. Und alle steigen in das Boot der Komfortzone und rudern auf den See. Und was passiert in der Nacht? Gar nichts. Sie fangen wieder nichts. Und es ist eine Ironie, die ich liebe, die Jesus lebt. Jesus wartet am Ufer des Sees auf die Jünger und ruft ihnen zu, hey, habt ihr was zu essen? Dabei grillt er schon den Fisch. Habt ihr was zu essen? Nö, wir haben nichts gefangen. Ja, dann werft doch einfach mal zur Rechten aus. Hey, pff, was, was, was soll das? Wir haben die ganze Nacht gefischt, wir haben nichts gefangen. Was soll das jetzt? Und dann werfen sie das Netz raus und was passiert? Déjà vu. Es passiert das Gleiche wie am Anfang. Sie fangen so viele Fische, dass sie es kaum rauskriegen. Aber das Netz reißt nicht, wie 153 Fische. Und was ist bei Petrus, was passiert jetzt? Jetzt kommt ein, ein Brückenschlag. Es ist der Herr, es ist der Herr. Und er, geradeaus aus dem Boot raus, schmeißt sich seinen Lumpen darüber und Gas. Er ist sich so überzeugt, es ist Jesus. Und jetzt kommt eine Sache, die ist mir an der Stelle so unglaublich wertvoll. Er hat Jesus kennengelernt als einen barmherzigen, als einen liebevollen Herrn und Meister, der mit seinen Fehlern umgehen kann, der mit Petrus Schwächen umgehen kann und der ihm hilft. Es ist so, stellt euch mal eine Lebenssituation vor, ihr Eheleute. Ne? Die Frau macht kleine Beule an Wagen, gerade neu gekauft. Ja, nicht so schön. Ne? Und die Frau schreibt es im WhatsApp, weil anrufen... Oh, du, ich habe Beule reingemacht und der Mann ruft an. Was passiert jetzt? Also der Mann als die Autorität und so, dass die Rechnung alle bezahlt und die Frau hat diesen Fehler gemacht. Mit welcher Reaktion rechnest du, wenn, du dein, wenn dein Mann dann anruft, zum Beispiel? Das kann auch gut andersrum sein. Rechnest du damit, dass du sagst, oh, ein Glück ruft er an. Wir können jetzt endlich über das Problem sprechen und dann können wir das lösen. Und dann wird er mir alles sagen, oh, mach dir keinen Kopf, ist alles super. Ich wünschte, es wäre bei mir immer so. Wie ist es mit deinem Chef? Also ich weiß, dass man als Vorgesetzter, als Chef oft in diese Situation kommt. Ein Mitarbeiter hat etwas kaputt gemacht, war richtig teuer. Maschine, Schrott. Und es ist auch per E-Mail kommuniziert. Und jetzt rufe ich diesen Kollegen an. Oder der Kollege wird in meinem Büro zitiert. Und er kommt jetzt. Und ich habe ganz oft gefragt, wie fühlst du dich jetzt gerade? Was denkst du jetzt gerade, was jetzt auf dich zukommt? Und ich habe mich unglaublich gefreut über die, die einfach ganz ruhig waren. Also, ja, ich hoffe, dass wir das jetzt klären können. Und dann Es tut mir auch unglaublich leid und so. Und da habe ich mich immer am meisten darüber gefreut. Aber wir Menschen sind fehlerhaft. Wir reagieren oft, Abmahnung, Kündigung, zack. Wie konnte das passieren? Hast du einen Abstandswarner? Etc. pp. Aber Jesus ist ganz anders. Petrus kommt jetzt in diese Situation ans, ans, ans Feuer, grillen, sie essen, sie haben erst einmal Gemeinschaft und dann kommt, dann kommt diese Liebe. Jesus setzt sich mit Petrus alleine hin. Petrus, hast du mich lieb? Boah, ich sag's euch, ey, das wird mich so fertig machen, weil Petrus da genau ins Schwarze trifft. Ne? Er kommt nicht, wie konntest du mich verleugnen? Wie konnte das passieren, Petrus? Kann, ganz ehrlich, nach all dem, was du erlebt hast, ich bin enttäuscht. Nein, es kommt nur eine Frage. Hast du mich lieb? Und Petrus muss dreimal die gleiche Frage beantworten. Und dreimal bestätigt Jesus, und weil du mich lieb hast, kümmere dich um die Schafe. kümmere dich um die Gemeinde. Da ist kein Vorwurf, kein Zweifel. Na, ob das so stimmt, weiß ich noch nicht. Muss ich erstmal Bewährungszeit laufen lassen. Ein voller voller Friede, ein volles Vertrauen gegenüber diesem Jünger, der hier vor Jesus sitzt und traurig ist über seine Niederlage, den es so leid tut. Und Jesus, ergibt ihm einen Auftrag, er stellt ihn voll wieder her. Und das ist etwas Tolles. Ich weiß, ich darf meine Komfortzone verlassen und ich darf dann Fehler machen. Ich darf dann unperfekt sein, weil ich weiß, ich liebe Jesus. Und weil ich ihn liebe, wird er immer bei mir stehen. Und er wird mir immer helfen, meine Angst zu überwinden, meine Fehler vergeben und mir wieder Mut machen und neuen Auftrag geben. Das ist das Geheimnis. Das ist das, was mich unterscheidet von einem Menschen, der ohne Jesus lebt, der seine Probleme und seine Kämpfe und seine Angstzonen ohne Jesus bewältigen muss. Und Petrus erlebt hier eine Renaissance seines Glaubens. Und er kommt in ein Leben als Menschenfischer. Jetzt wird es konkreter. Jesus bekommt, Petrus bekommt den Auftrag, er soll sich um die Gemeinde kümmern, es spitzt sich zu, Jesus fährt in den Himmel, er sagt, Jungs, Jünger, macht euch keine Sorgen, ich werde euch den Tröster senden, den Heiligen Geist, und der wird euch Kraft geben, der wird euch in alle Wahrheit leiten. Ihr werdet nicht alleine sein. Und jetzt kommt dieser Moment, der Heilige Geist kommt auf die Erde, die Jünger sind, voll erfüllt des Heiligen Geistes, so wie Jesus es versprochen hatte. Eine neue Ära beginnt im Leben der Jünger und besonders im Leben von Petrus. Wieder gilt es, die Komfortzone zu verlassen. Aber jetzt, jetzt sind sie stark. Jetzt ist der Heilige Geist in ihnen. Sie haben einen Motor, der sie antreibt. Das Evangelium, das Wort vom Kreuz ist die Grundlage und der Heilige Geist ist der Motor. Er treibt sie an. Wir sehen plötzlich Jünger, die auftreten, voll Kraft, voll Überzeugung, voll Mut. Da ist keine Angst vor irgendetwas, was ihnen plötzlich zustößt. Sie haben sich entschlossen, Jesus zu verkündigen. Und Petrus konfrontiert in dieser Situation, wo die Menschenmassen, die dort an vor Ort und Stelle sind, überfordert sind mit dieser Situation. Er konfrontiert sie mit dem klaren Evangelium und spricht, ihr Männer von Judah und ihr alle in Jerusalem, ich will euch erklären, was hier geschieht, hört mir zu. Und dann haut er eine Predigt raus, die das Evangelium voll auf den Punkt bringt. Er zeigt ihnen Jesus, wie er ist und wozu er gekommen ist. Und dass sie durch den Glauben an diesen Christus ewiges Leben bekommen, Vergebung und Rettung. Und es bekehren sich 3.000 Menschen und werden getauft. Eine Massentaufe. Ich habe keine Ahnung. Das ist auch wieder etwas, was meinen Horizont sprengt. Wo ich, wo ich sage, keine Ahnung, wie sowas passiert. Ne? Also 26 jetzt, das war schon heftig, fand ich. Aber 3000, keine Ahnung, was da passiert. Aber es war heftig. Es war krass. Es war genau das, was Jesus am Anfang gesagt hatte. Mit den Fischen. Als, als sie alle Boote herholen mussten. Ey, kommt alle. Es sind so viele Fische. Keine Ahnung, wie, was wir alle machen sollen. Und genauso war es hier. Es sind so viele Menschen, die kommen plötzlich alle zum Glauben. Hier passiert etwas Unglaubliches. Lasst uns alle mit anpacken und diesen Menschen helfen. Und es entsteht die Gemeinde. Der Gründungsstaat einer neuen Ära, des Christentums, der Nachfolge Jesu, etwas Unglaubliches. Und ich bin mir sicher, kennt ihr diese Momente, wo ihr im Leben durch, durch etwas wie ein letztes Puzzlestück die komplette Erkenntnis bekommt über das, wozu alles hinter euch gut war. Das ist der Moment. Davon bin ich überzeugt. Als Petrus das gesehen hat, er hat eigentlich nur das gesagt, was der Heilige Geist ihm geöffnet hat und das war nichts Besonderes. Es war einfach nur das Wort vom Kreuz und Menschen bekehren sich in Massen. Und er sieht, das hat Jesus gemeint, als ich damals die Fische nicht rausziehen konnte. Und dadurch hat er sich jetzt geehrt. Und was muss das für eine Motivation gewesen sein? Petrus geht einen klaren Weg weiter als Menschenfischer. Er hat gelernt, im Laufe seines Lebens seine persönlichen Komfortzonen zu verlassen. Und Jesus sagt es in Lukas 9, Vers 23, an einer Stelle, wenn jemand mein Jünger sein will, dann muss er sich selbst verleugnen, er muss täglich sein Kreuz aufnehmen und mir folgen. Nachfolge bedeutet konsequenterweise meine Komfortzone, meines Eigenwillens, verlassen. Denn das hindert mich, in allen meinen Lebensbereichen besser, glücklicher, erfüllter zu werden. Meine eigene Egoismuszone, sage ich es mal so. Paulus beschreibt die Einstellung eines Christen an einer Stelle wie folgt. Eure Einstellung soll so sein wie die in Christus, Jesus. Er war in Gottes Gestalt, nutzte es aber nicht aus, Gott gleich zu sein, sondern beraubte sich selbst und wurde einem Sklaven gleich. Er wurde Mensch und alle sahen ihn auch so. Er erniedrigte sich selbst und gehorchte Gott bis zum Tod, zum Verbrechertod am Kreuz. Jesus ist das perfekte Beispiel. Ich weiß nicht, was es wirklich war, was Jesus dazu trieb, für mich persönlich das auf sich zu nehmen. Aber ich werde ihm ewig dafür dankbar sein. Ich weiß, dass es Liebe war, aber warum liebt er mich? Diese Frage werde ich mir hier auf Erden wahrscheinlich nicht erklären können. Aber er liebt mich. Und deswegen hat er das gemacht. Und er erwartet von mir, dass ich eine ähnliche Gesinnung, eine ähnliche Einstellung in meinem Herzen habe. Dass ich nicht sage, hey, ähm, nee, weißt du, Jesus, komm, meine Komfortzone hier gerade ist ganz chillig und gut. Ne? Ähm, nee, Bibelschule, mh, nee, brauche ich nicht. Ist vielleicht gut, aber für andere muss ich, wer weiß, ob das klappt und wer weiß, ob dies und das. Es gibt verschiedene Bereiche, wo wir, wo wir feststecken. Eigentlich wissen wir, innerhalb unserer Komfortzone wird es nichts Neues mehr geben. Da wird es einfach nur so bleiben, wie es ist. Und ich habe am Anfang gesagt, du wirst mutiger und stärker nach Hause gehen. Ich möchte euch zwei Sachen mitgeben, die mir persönlich extrem geholfen haben, Komfortzonen zu identifizieren und zu verlassen. Stellt euch eine Frage. Wann hast du das letzte Mal etwas zum ersten Mal gemacht? Wann hast du das letzte Mal etwas zum ersten Mal gemacht? Frag dich das. Und wenn es dir jetzt nicht einfällt, wenn du keine Ahnung hast, wenn du dich nicht daran erinnerst, dann ist das sehr lange her. Und dann bist du in ganz vielen Komfortzonen gefangen, aus denen du nicht raus willst. Und ich will dich ermutigen, mach es. Mach was zum ersten Mal. Lerne eine Sprache, lerne ein Instrument. Übernimm irgendeine Aufgabe, was du noch nie gemacht hast. Weil erst außerhalb deiner Komfortzone lernst du etwas dazu. Vielleicht ist es was für dich, in diesem Berghotel zu arbeiten. Und du sagst, ja eigentlich, eigentlich reißt es mich richtig dahin, aber oh, ob ich das alles schaffe und dies und das und all die Dinge. Und da kommt der zweite Tipp. Schreib es auf. Ich habe es oft so gemacht, dass ich mir einfach eine Liste gemacht habe und auf die linke Seite habe ich mir alle Risiken und Nebenwirkungen aufgeschrieben. Und auf die rechte Seite habe ich alle Chancen und alle Möglichkeiten aufgeschrieben. Und ich will euch ermutigen, das zu machen. Und ich warne euch, wenn ihr damit fertig seid und eure Liste mit Jesus besprochen habt, in der Regel machen wir es dann. Weil die Chancen und die Möglichkeiten im Anbetracht eines Gottes, für den nichts unmöglich ist, die sind einfach so gigantisch. Und wenn ihr anfangt zu träumen und euch zu freuen auf etwas, was Jesus in eurem Leben macht, dann werden die Nachteile und Risiken in der Regel in einer menschlichen Angst ursächlich definiert sein. Dann werdet ihr merken, okay, auf der linken Seite ist eigentlich nur Zweifel und äh, fehlender Glaube. Und auf der rechten Seite, da ist das, was ich eigentlich schon immer will. Das ist das, wonach sich mein Herz sehnt. Dann mach es. Albert Einstein sagte einmal, die Definition von Wahnsinn ist immer das Gleiche zu tun und andere Ergebnisse zu erwarten. Und Henry Ford sagte, wer immer das tut, was er schon kann, bleibt immer das, was er schon ist. Das ist einfach. Und es drückt aber alles aus, was es dazu zu sagen gibt. Ich möchte kurz zusammenfassen. Wahres Leben beginnt außerhalb deiner Komfortzone. Die Bibel ist voll von Beispielen, die es bestätigen dass außerhalb unserer menschlichen Komfortzone echtes Leben, Erfüllung, Freude und Glück ist. Und Gott will dich ermutigen, Jesus will dich ermutigen, deine persönliche Komfortzone mit ihm gemeinsam zu identifizieren und mit ihm gemeinsam zu verlassen und die Wege zu gehen, die Jesus für dich vorbereitet hat. Er will dich begleiten. Vielleicht ist deine Komfortzone heute, dass du sagst, boah, ich weiß nicht, ob ich das machen sollte, ob ich überhaupt an Jesus gehen sollte, ob ich mich überhaupt für ihn entscheiden sollte, ein Leben in der Nachfolge, schreib es auf. Fahr nach Hause von mir aus und schreib es mal auf. Was ist, was ist im schlimmsten Fall? Aber was könnte alles kommen? Und was könnte ich alles in Gott haben? Und wenn du damit fertig bist, dann besprich diese Liste mit Gott. Wenn du noch nicht mit Jesus lebst, mach das. Ich garantiere dir, es lohnt sich. Das ist Fakt. Jesus möchte uns ermutigen, aus unserem Boot, unserer Komfortzone zu steigen und persönliche Erfüllung, Glück und Frieden zu haben mit uns selbst. Sei mutig, wenn du auf dem Wasser gehen willst, dann steig aus dem Boot. Amen.